0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin
1: und Gesundheitspolitik. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Leben in der Stadt hat schon einige Vorteile: viele Restaurants, Geschäfte, Cafés. Doch viele fühlen sich dann auch gestresst von dieser permanenten Reizüberflutung. Und wir wissen ja, zu viel Stress macht krank. Was tun? Am besten raus in die Natur, in den Wald. Vielleicht denkst du ja jetzt, ja, mache ich auch öfter so einen Waldspaziergang und der tut auch ganz gut. Stimmt, der Wald kann auch sehr gut tun, kann heilsam, gesundheitsverbessernd sein. Wie das geht, das erlebst du in dieser Folge beim Waldbaden. Lara Leonie Keuten ist zertifizierte klinische Waldtherapeutin. Wir beide haben uns natürlich im Wald getroffen. Und es gibt sogar eine Originalübung zum Mitmachen. Vielleicht hörst du ja diese Podcast-Folge unterwegs im Wald. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und vielleicht auch Mitmachen. So, dann werden wir mal ganz tief jetzt eintauchen in den Wald. Wir sind im Sachsenwald, ganz in der Nähe von Hamburg. Hallo Lara, ich freue mich, dass wir hier sind. Hallo Anke, schön, dass du da bist. Lara, ganz herzlichen Glückwunsch, deine Prüfung ist noch nicht so ganz lang her, zur zertifizierten klinischen Waldtherapeutin. Genau, ganz frisch, ein paar Wochen ist sie eigentlich. Ja, nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir sind sozusagen in deinem Revier, da wo du sehr, sehr gerne unterwegs bist. Und normalerweise geht ja so eine Runde Waldbaden, Waldtherapie, so circa zwei bis drei Stunden etwa. Genau. Und wir möchten euch jetzt mal so einen kleinen Eindruck zumindest geben in dieser Podcast-Folge. Und zum Ende gibt es auch so eine kleine Übung zum Mitmachen. Da hat Lara hat sich schon was ausgedacht und ihr dürft euch schon mal freuen. Denn ich durfte auch gerade schon so ein paar Übungen genießen und es geht mir so gut damit. Also ich bin, wie gesagt, ganz entspannt, ganz ruhig und ja, es macht Spaß durchzuatmen und ich freue mich jetzt einfach auf das Gespräch. Du strahlst auf jeden Fall. Ja, Genau, so fühle ich mich auch. Innerlich, äußerlich strahlend. Lara, was erwartet jemand, der bei dir die Waldtherapie bucht? Die Waldtherapie arbeitet nach einer festen
0: Sequenzierung, die aktuell auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, um sozusagen in der Kürze der Zeit, in Anführungsstrichen, auch wenn drei Stunden dem einen oder anderen vielleicht lang vorkommt, die meisten Teilnehmenden sagen immer danach, was, die drei Stunden sind schon vorbei? Es verfliegt sehr schnell die Zeit im Wald. Und diese Sequenz ist immer ähnlich aufgebaut. Also man hat am Anfang... Ein Teil, den die HörerInnen dann am Ende auch nochmal, da so, können sie ein bisschen reinschnuppern, da geht es darum, die Sinne zu aktivieren, so ein bisschen auch die Atmung runterzufahren und wirklich die ersten Momente im Wald anzukommen, auch nochmal ein paar den Übungen zu machen, sich zu strecken. Und dann geht es in eine stille, achtsame Gehmeditation, die dann darauf folgend mit einer Übung komplementiert wird, die Meet a Tree heißt. Da verbindet man sich quasi mit einem Baum über die Hände, die Nase, das Herz, je nachdem, wie offen man da unterwegs sein möchte. Und dann folgen zwei weitere Übungen. Eine sensorische Übung, zum Beispiel eine Riechübung, nochmal eine Atemübung. Dann gibt es eine Kreativübung, indem man mit den Waldmaterialien arbeitet, aber was kreiert. Ich möchte jetzt nicht basteln sagen, das klingt so kindergartenwissig, aber schon auch was herstellt mit Waldmaterialien. Und dann folgt, ich nenne es immer sehr gerne die Königsdisziplin. Das haben wir heute ja leider in anbetrachter Zeit nicht praktizieren können, aber es nennt sich der Sitzbot. Ja, da sitzt man wirklich 15 bis 20 Minuten alleine in der Natur und hat dann in der Regel schon so zweieinhalb Stunden Walderfahrung hinter sich. Und nutzt dann quasi alles, was man so gelernt hat, also mit den Sinnen, der Atmung nochmal für sich alleine im Wald und taucht dann wirklich nochmal richtig ab. Und ich liebe diese Übung, weil die meisten Menschen davor immer so sind, so huch, okay, 20 Minuten, 20 Minuten. Und dann, wenn ich meine kleine Glocke klingel und die Menschen dann zurückhole, sind wirklich alle, also durch die Bank weg, sagen immer, was ist, die Zeit ist schon vorbei und das war meine Lieblingsübung. Also wie effektvoll dann auch wirklich das nur Sein und Sitzen im Wald sein kann. Und dann... In Anlehnung an die Tradition des Shinrin-Yoku gibt es dann am Ende noch eine kleine Teezeremonie, bei der man dann auch noch eine Tasse Tee an die Erde abgibt und dem Wald dann auch noch mal ein Dankeschön damit sendet. Und dann hat man Zeit, auch noch mal Revue passieren zu lassen, sich auszutauschen, und Feedback zu geben. Genau. Und dann verlässt man in der Regel sehr viel entspannter den Wald zusammen. Was ist das dann für ein Tee? Das ist unterschiedlich. Also, man lernt, dass man schaut, dass man schon was Saisonales benutzt. Und wenn man jetzt super kräuterkundig ist, kann man auch Waldmaterialien benutzen. Da bin ich noch am Anfang. Also, ich nutze meistens einen sehr leckeren Tee, einen ayurvedischen, auf Basis von Lindenblüten und Kamillenblüten. Genau. Und Hagebutsche ist da noch drin. Das
1: heißt, ein Schlückchen ist dann zum Trinken und ein Schlückchen für den Wald. Genau. Ein Schlückchen zum Aufwärmen und ein Schlückchen zum Danke sagen. Und wenn man jetzt hier mal so ein bisschen Rauschen hört oder andere Geräusche, hier kommen gerade auch so ein paar Mountainbiker oder Radfahrer vorbei und man hört auch so das Rauschen des Waldes. Genau, und so die eine oder andere Stimme aus der Ferne von Menschen, die den Wald genießen. Ansonsten merke ich, dass dieser Wald hier schon eine ganz ruhige Stätte der Erholung sein kann. Das kenne ich aus Hannover anders. Da gibt es einen riesigen Stadtwald, die Eilenriede und in dem Bereich, wo ich wohne, da ist schon eine ganze Menge los. Ich bin dort jeden Tag im Wald. Ich tauche da auch unheimlich gerne ein, bin mit meiner Hündin dort unterwegs bei Wind und Wetter und genieße einfach dieses Spazierengehen in der Natur. Und deswegen war ich ja auch schon immer ganz gespannt. Was ist da jetzt anders bei der Waldtherapie? Was ist da anders als bei einem Waldspaziergang? Und so einen kleinen Eindruck habe ich davon durchaus jetzt schon mal bekommen. Ist das sowas, was du von Teilnehmerinnen und Teilnehmern häufiger hörst, dass die dann hinterher sagen, Oh, ich bin so entspannt und das hätte ich nie gedacht?
0: Ja, in der Tat. Und es freut mich sehr, weil das nicht nur bei den Menschen passiert die von sich sagen auch ich bin jetzt nicht so oft in der Natur also ich glaube da hat man auf jeden Fall einen sehr sehr großen Effekt wenn man eher ja, Natur ist aber auch die Menschen, die von sich behaupten, dass sie regelmäßig in der Natur sind, so wie du beispielsweise, die sagen, ich praktiziere Naturerfahrung sehr regelmäßig in meinem Alltag, auch die sagen nach der Zeit im Wald, nach den Sitzungen, dass sie den Wald mit anderen Augen sehen, dass sie neue Dinge entdeckt haben und auch ganz begeistert sind, wie viel tiefer diese
1: Naturverbindung dann auch noch gehen kann. Dass Natur gut tut, denke ich, haben auch die meisten schon mal erfahren. Du bist ja nun in deiner Ausbildung auch tief eingetaucht in die theoretische Materie. Was macht denn den Wald eigentlich so gesund für uns?
0: Also, dass der Wald so gesund für uns ist, ist ganz tief in unseren Zellen, in unserem Körper verankert. Also man sagt heute, dass der Mensch als Spezies, also der Homo sapiens, 99,9 Prozent seiner Lebzeit in der Natur verbracht hat. Und erst seit 0,1 Prozent leben wir abseits von der Natur. Was bedeutet das, die Art und Weise, wie wir jetzt leben, also immer sitzend, drin, mit viel zu wenig Tageslicht und viel zu wenig frischer Luft, das entspricht einfach nicht unserer Natur. Und egal, wie naturverbunden man jetzt ist oder wie als wie naturverbunden man sich definiert, dieser Effekt funktioniert, auch wenn man von sich sagt, ich bin kein Naturmensch. Auch wenn man sich selber so einschätzt, entstehen die Effekte, die ausgelöst werden durch den Wald im Körper. Und wenn ich so eine grobe Klammer drum schlage, kann man sagen, dass der Wald sowohl physisch als auch psychisch wirkt. Also wir haben einmal die Möglichkeit, dass sich unser Blutdruck reguliert, der Puls senkt sich, unser Cortisol-Level im Blut wird nach unten gesenkt im Wald. Cortisol, das Stresshormon. Genau, das, das gute alte Stresshormon, das wir Menschen in der westlichen Welt doch sehr viel im Blut haben, leider Gottes. Der Blutzuckerspiegel kann reguliert werden, wir schlafen besser nach der Zeit im Wald, depressive Episoden, Verstimmungen können sich aufhellen, wir werden kreativer und das sind alles ganz tolle Effekte, die man nach der Zeit im Wald an Probanden und Probandinnen beobachten konnte. Und
1: dass Bäume wunderschön sind und schön anzufassen und zu riechen, anzusehen sind, das wusste ich bislang auch. Du weißt auch noch, welche Stoffe die Bäume ausstrahlen, also welche Materie sie in die Luft bringen, die so wunderbar gesundheitsfördernd ist für uns. Genau, das ist eine perfekte Steilvorlage für mich. Danke, Anke.
0: Und zwar senden die Bäume sogenannte Phytonside aus. Das sind bioaktive Pflanzenstoffe, die über die Blätter, die Rinde in die Luft abgegeben werden. Und die Bäume produzieren das in der Regel, um sich zum einen vor Fressfeinden zu schützen. Also wenn ein Baum zum Beispiel von einem gewissen Käfer oder einer Raupe angegriffen wird. Sie nutzen die Phytonside aber auch, um über die Luft miteinander zu kommunizieren. Also das ist was, was mich persönlich total berührt. auch. Also man weiß, dass Bäume auch eine gewisse Form von der Sprache haben. Natürlich jetzt nicht in der Dichte und der Intensität, wie wir beide uns jetzt unterhalten. Aber auch umliegende Bäume können miteinander kommunizieren. Und man kennt heute so um die 6000 verschiedenen Phytonside. Und weiß, 6.000? Ja. Wow. Also das wird dann sehr, sehr chemisch irgendwann und dann ist dann nur ein Kohlenstoff anders und das ist dann schon ein anderes Phytonsid und ich kann die auch nicht alle auswendig. Nicht? Ähm, nein, leider nicht. Da würde ich jetzt durchfallen. Aber man weiß eben heute, dass der Körper die Phytonside über die Atmung und über die Haut aufnimmt und unser Immunsystem dann entsprechend reagiert. Also man hat aktuell eine sehr fundierte Studienlage aus Südostasien und weiß, dass so nach zwei bis drei Stunden bewusster Zeit im Wald sich die Immunaktivität um bis zu 30 Prozent erhöht. Das bedeutet, dass der Körper... Bis zu 30 Prozent? Ja, wow. genau. Der Körper produziert bis zu 30 Prozent mehr natürliche Killerzellen, heißen die. Ich, ich mag das Wort nicht so gerne. Und gleichzeitig sind sie sehr, sehr wichtig in unserem Immunsystem, weil sie dafür sorgen, dass wir vor Viren, Bakterien, Entzündungen geschützt sind. Und diese natürlichen Killerzellen sogar in der Lage sind, Krebszellen bis auf die DNA zu zerstören. Und es gibt aktuell keine Form der Medikation, keine andere Therapie, Form, die so eine hohe Anzahl an natürlichen
1: Killerzellen im Blut hervorrufen kann. Nach welcher Zeit sind also die Immunzellen, diese Killerzellen so stark erhöht um 30 Prozent? Wie lange braucht es da Anwalttherapie?
0: Zweieinhalb bis drei Stunden, sagt man. Genau. Und dann hält der Effekt so ungefähr für eine Woche an. Wenn man jetzt zwei bis drei Tage in den Wald geht, also in Japan oder Südkorea, gibt es beispielsweise auch schon sehr weit verbreitete Waldtherapiezentren. Also das sind dann wirklich Orte, wo die Menschen im Hotel übernachten und dann jeden Tag Waldtherapie bekommen und auch länger bewusster im Wald sind. Und da kann der Effekt sogar bis zu einem Monat anhalten. Also je nach Lifestyle natürlich, wenn man jetzt den Wald verlässt und irgendwie gleich sich eine Kippe ansteckt und erstmal mal ein Bier trinkt und sofort den stressigen Alltag weiterzelebriert, dann natürlich anders. Aber das Immunsystem wird auf jeden Fall gestärkt nach der Zeit im Wald.
1: Du hast ja jetzt gerade schon Studien aus Südostasien angesprochen und dieser wohltuende Effekt des Waldbadens heißt also, ist nicht nur so subjektiv wahrnehmbar, sondern ist eben auch wirklich schon durch Studien belegt. Diese Studien kommen eben aus Japan, aus China, aus Südkorea. Bislang gibt es ja noch keine Daten hier aus Europa. Da gab es bislang noch keine Studie, aber das wird sich jetzt in diesem Jahr noch oder im nächsten Jahr auf jeden Fall ändern. Und dein Revier hier, der Sachsenwald, wo wir gerade so schön hier auf so einem Baumstamm sitzen, der Sachsenwald ist auch Teil der Studie. Genau. Kannst du ein bisschen genauer erzählen, was da auf wie
0: genau untersucht wird? Sehr gerne. Also es gibt schon ganz kleine vereinzelte Studien mit sehr, sehr geringen Stichproben auch in Europa. Gleichzeitig brauchen wir einfach eine viel höhere Stichprobe, um auch sozusagen die Argumente vorzubringen, dass man mit Krankenkassen, dass man mit Entscheidern, Entscheiderinnen in der Gesundheitsbranche auch darüber sprechen kann, weil schon das Ziel ist, dass es die Wahltherapie irgendwann auf Rezept gibt, aber dafür braucht man natürlich entsprechende Studien und Daten und Ergebnisse. Es wird so sein, dass die INFDA, das ist die International Nature and Forest Therapy Alliance, über die ich ausgebildet wurde, in Zusammenarbeit mit der Charité in Berlin und der Uniklinik in Essen eine Studie hier in Deutschland aufbaut über vier Standorte, unter anderem hier im Sachsenwald, worüber ich mich sehr freue. Ich glaube, dass die Menschen das hier sehr genießen werden. In Berlin, im Harz und im Teutoburger Wald um dann an vier unterschiedlichen Standorten die Effekte des Waldes hier in Deutschland beziehungsweise im mitteleuropäischen Wald darzulegen, weil wir nicht vergessen dürfen, dass die Wälder in Japan und Südkorea einfach ganz anders beschaffen sind als hier. Also wir können den Effekt nicht so pauschal einfach auf andere Ökosysteme ummünzen, sondern brauchen auch da einfach eine neue Datenlage, die es nicht gibt. Und Ziel ist es, dass wir mit rund 700 Probanden dann auch im Wald sein werden. Also das ist dann auch schon eine sehr ordentliche Stichprobe da
1: würde ich ja gerne mitmachen als Proband. <lacht> Nach dem Eindruck, den ich heute schon gewinnen konnte, ist das absolut mein Ding. Sehr schön. Richtig ja, schön. ich äh, guck mal, vielleicht bringen wir das unter. <lacht> <lacht> ja, ich würde gerne nochmal das Shinrin-Yoku ansprechen. So heißt es ja in Japan, dieses Waldbaden. Und wie heißt es nochmal genau übersetzt? Shinrin-Yoku äh, Shinrin
0: heißt übersetzt
1: Eintauchen
0: in die Atmosphäre des Waldes. Also da ist dann im Englischen Forest Bathing und im Deutschen Waldbaden draus geworden und also ja, manchmal werde ich auch darauf angesprochen, äh, ob man jetzt Badesachen braucht, um in den Wald zu gehen. <lacht> Echt? <lacht> ja, es ist mir schon ein paar Mal begegnet. Aber dann, das braucht man nicht. Also es geht sinnbildlich mehr um dieses Momentum von, man öffnet die Sinne, lässt sich fallen, taucht dann wirklich mit allen Sinnen ein in die Natur. Also darum
1: geht es, genau. Aber es gibt auf jeden Fall nochmal einen Unterschied zwischen dem Waldbaden und der klinischen Waldtherapie. Genau, also bei beiden
0: Disziplinen ist natürlich. Der Wald, sozusagen unser Star, steht im Mittelpunkt, weil der Wald erzeugt diese ganzen Effekte. Also ich als Waldtherapeutin bin, dafür da einen Rahmen zu schaffen und die Menschen an die Hand zu nehmen. Aber das ist nicht meine Kraft, sondern das ist die Kraft des Waldes. Das Waldbaden ist in Deutschland schon sehr, sehr weit verbreitet. Ich habe auch meine erste Ausbildung an der Deutschen Akademie für Waldbaden gemacht, die für mich eine ganz tolle und wertvolle Ausbildung war. Und gleichzeitig habe ich für mich gesagt, ich brauche einfach noch ein bisschen mehr wissenschaftlichen Background. Das Problem ist aktuell in Deutschland, es gibt keine Standardisierung. Also es gibt keine einheitlichen Ausbildungsrichtlinien. Und man kann auch einen Wochenend-Workshop online machen und danach dann Shinrin-Yoku anbieten. Und das finde ich einfach für die Menschen, die sich dann anderen Menschen im Wald anvertrauen, schwierig. Also mein Wunsch war es da einfach nach mehr Qualität und fundiertem Wissen. Und so bin ich dann an die Waldtherapie geraten. Genau. Und das Waldbaden an sich ist eigentlich das Tool oder der Mechanismus, also dieses Eintauchen in den Wald. Und das machen wir in der Waldtherapie genauso. Also die Waldtherapie geht da einfach nur ein Stück weiter und sagt, okay, wir bauen ein präventives Gesundheitskonzept auf, das für alle Fitnesslevel, für alle Altersstufen, für unterschiedliche Krankheitsbilder zugänglich sein kann. Also sehr niederschwellig ist so,
1: dass eben so viele Menschen wie möglich davon profitieren können. Und die klinische Waldtherapie wäre dann das, was es vielleicht, hoffentlich, irgendwann mal auf Rezept gibt? Ja, unbedingt. <lacht> da strahlen deine Augen. Da drücke ich jeden Tag die Daumen für. <lacht> ja, ich denke, das wäre doch ein wunderbarer Beitrag im Rahmen der integrativen Medizin.
0: Ja, total. Ich bin auch total dankbar, dass wir an der Charité den Professor Dr. Michalsen mit an unserer Seite haben. Das ist ja ein ganz aktiver, positiver Vertreter von der Verbindung von Schul- und Naturmedizin und die WHO hat ja auch Stress als die Hauptursache für chronische Krankheiten in der westlichen Welt ausgerufen seit dem Pandemiejahr nur noch mehr und es muss da einfach ein Umdenken geben. Also es geht nicht nur, dass wir uns dann kümmern, wenn es zu spät ist, sondern wir müssen einfach viel früher auf die Menschen aufpassen und das geht mit der Waldtherapie
1: halt ganz hervorragend. Was wäre denn so der wichtigste Tipp, den du gestressten Stadtmenschen geben könntest oder überhaupt gestressten Menschen also das musste
0: ich auch so ein bisschen lernen, weil ich lebe ja selber mitten in Hamburg. In der Tat muss ich sagen, nur noch zwei Monate, dann ziehen wir raus. Aber ich habe viele Jahre mitten in der Stadt gelebt und ich finde es ganz wichtig, dass man sich mit allen neuen Methoden, mit denen man sich vertraut macht, dass man sich damit nicht stresst. Also ich musste das auch erstmal über die Monate loslassen, dass ich jetzt nicht immer, also ich schaffe sowieso nicht jeden Tag in den Wald zu fahren, aber manchmal schaffe ich es auch nicht einmal die Woche und das ist okay. Ich versuche dann, Natur anders in meinen Alltag zu integrieren. Also ich gehe dann zum Beispiel bei uns in der Nähe, ist ein ganz toller großer Park. Da habe ich so einen Lieblingsbaum und habe da so ein bisschen quasi so einen kleinen Ritualort, wo ich dann einfach regelmäßig hingehe, wenn ich merke jetzt, ich brauche Natur, aber ich schaff's nicht in den Wald. Ich finde es ganz wertvoll, wenn man ätherische Öle benutzt zu Hause, zum Beispiel über einen Raumspray oder einen Diffusor. Oder über Massageöle, weil auch da sind natürlich in kleineren Dosen, aber wenn man zum Beispiel ätherische Baumöle benutzt, sind da auch Phytonside mit drin, also die auch den Effekt hervorrufen können, den ich vorhin beschrieben habe. Ich glaube Geranium wäre da so ein Tipp, ja? Genau, Geranium ist ganz toll, Eukalyptus ist ein tolles Öl, sibirische Tanne ist toll, ich liebe Zirbelkiefer zum Beispiel, das sind so diese ganz klassischen Baumöle, die es gibt. In Bioqualität, die benutze ich sehr gerne. Man kann sich auch durch Fotos so ein bisschen Natur nach Hause holen. Also das Gehirn reagiert auch schon auf Fotografie, auf Gegenstände aus Holz. Ich habe zum Beispiel so eine ganz schöne große Salatschale aus Holz. Also wenn man das berührt, dann reagiert das Gehirn auch schon. Also dass man gerade als mitten in der Stadt lebender Mensch sich nicht den Stress macht, dass ich jetzt nach der Arbeit auch noch in den Wald muss, sondern dass man versucht, das so integer wie
1: möglich zu positionieren im Alltag. Das haben wir ja auch gerade jetzt hier auf unserer kleinen Übungsrunde gemacht, immer wieder die Natur hier im Wald erfüllt, die Bäume angefasst, gespürt, wie unterschiedlich sich die Rinde anfühlt oder bei den Blättern oder auch den Waldboden mal in die Hand genommen, gerochen, habe ich so auch in der Form noch nicht gemacht. Das ist auch unwahrscheinlich gut. Ja, die das so Erde, die wir, ja.
0: Also ich finde, das ist auch, wenn man alleine im Wald ist, so Anke und ich, wir haben vorhin das Quiet Aware Walking praktiziert zusammen, das langsame, achtsame Gehen. Das klingt so simpel und gleichzeitig ist es so eine effektvolle Übung, weil man einfach, also man muss sich auch ein bisschen dazu zwingen am Anfang, finde ich, dass man wirklich langsam geht und das Tempo auch beibehält, weil ich finde, man verfällt dann auch schneller. Also vielleicht bin ich auch in einen schnelleren Schritt verfallen. Ich weiß es nicht.
1: Nö, wir waren nicht. Wir ja. waren ganz
0: schneckig unterwegs. Und dann auch zu sehen, wie sich der Blick öffnet, wie viel mehr man auf einmal wahrnimmt, wie detailliert die Bäume doch sind, wenn man einfach den Blick da mal einen Moment drauf ruhen lässt. Also jeder Baum hat ja wie so einen eigenen Fingerabdruck mit, mit kleinen Narben und Zeichnungen und Mosen und ja, also... Wenn man im Wald alleine unterwegs ist, einfach mal das Tempo rausnehmen. Das hat schon einen sehr, sehr großen Effekt. Und auch ein bisschen absichtslos zu sein. Also nicht zu sagen, okay, wir müssen um 14 Uhr im Hofcafé sein, um uns ein Stück Kuchen zu gönnen, sondern vielleicht den Kuchen einfach in den Rucksack packen und sich treiben lassen im Wald.
1: Ja, tut unglaublich gut. Ich habe ja auch eine kleine Übung versprochen. Du hast dir etwas ausgedacht, was wir machen können mit Demjenigen, der jetzt gerade zuhört, der aufgefordert ist und mitmachen kann. Genau. Oder vielleicht das nächste Mal, wenn er oder sie im Wald ist. Genau, also vielleicht haben wir das Glück, dass die lieben ZuhörerInnen schon jetzt
0: im Wald sind. Wenn nicht, dann auf jeden Fall den Podcast speichern und das nächste Mal mit in den Wald nehmen. Genau, wenn du Anke und mich jetzt mit in den Wald genommen hast, dann freue ich mich total, wenn du eine Position findest, in der du gut sitzen kannst. Vielleicht ist das auf einem Baumstumpf oder wie Anke und ich jetzt auf einem umgefallenen Baum. Vielleicht möchtest du dich aber auch ins Moos setzen oder an einen Baum lehnen. Also finde auf jeden Fall eine Position für dich, in der du die nächsten Minuten gut verweilen kannst. Und dann lade ich dich ein, dass du die ersten Minuten nutzt, um deine Augen einfach noch einmal schweifen zu lassen, einzuchecken, wo du dich gerade im Wald befindest. Mal zu schauen, was über deinem Kopf ist, rechts und links, vielleicht auch unter dir. Und wenn du magst und sich das gut für dich anfühlt, dann kannst du mal, ohne viel darüber nachzudenken, einfach ein bisschen Waldboden, ein bisschen Laub, Blätter an deine Hände nehmen und dir vielleicht ein, zwei tiefe Atemzüge gönnen, um den Geruch im Wald wahrzunehmen. Vielleicht magst du auch nochmal nachschauen, was dort so ganz zufällig in deinen Händen gelandet ist. Und dann gibt die Erde gerne wieder an den Waldboden zurück. Wenn du magst und sich das sicher für dich anfühlt, dann kannst du deine Augen gerne für einige Momente schließen. Wenn du das nicht möchtest, dann lässt du deine Augen einfach ganz sanft vor dir auf den Boden fallen. Und dann schick deine Aufmerksamkeit. Gerne einmal ganz bewusst in deine Ohren. Wenn du den Podcast jetzt mit zwei Kopfhörern hörst, dann gönn einem deiner Ohren ein bisschen Freiheit, damit du hier und jetzt auch die Geräusche des Waldes wahrnehmen kannst. Vielleicht hörst du das Rauschen der Blätter. Vielleicht kannst du den einen oder anderen Vogel wahrnehmen. Welche Geräusche begegnen dir? Welche Geräusche liegen in der Ferne? Welche Geräusche sind dir vielleicht ganz nah? Und dann gönn dir gerne noch drei tiefe Ein- und Ausatemzüge, ein durch deine Nase und aus durch den Mund, ein durch die Nase und aus durch den Mund und ein drittes Mal ein durch die Nase und aus durch den Mund. wenn du soweit bist, kannst du ganz in Ruhe deine Augen ganz langsam wieder aufzwinkern. Dich an das Licht gewöhnen. Vielleicht deinen Blick nochmal in die Baumkronen schweifen lassen. Und auf den Waldboden unter dir. Und vielleicht hast du Lust, auf dem Weg nach Hause ein bisschen Tempo rauszunehmen und dem Wald mit mehr Achtsamkeit und
1: ein bisschen mehr Langsamkeit zu begegnen. Wunderschön, liebe Lara, danke. Ich war schon wieder mittendrin dabei und wieder schon ganz tief drin. Herrlich. Tut gut. Danke. Ja, Liebe Lara, wir haben hier das Ritual bei unseren Weils Hift Podcast, dass wir auch immer fragen nach dem ganz persönlichen Gesundheitstipp. Ich hätte da schon fast so eine kleine Ahnung, was das bei dir sein könnte. Mein ganz persönlicher Gesundheitstipp
0: ist, sich auf jeden Fall im Alltag nicht so viel Stress zu machen mit all den tollen Dingen, die man weiß, <lacht> sondern auf seinen Körper und auf sein Bauchgefühl zu hören. Und sich natürlich so oft wie möglich einen großen, langen, intensiven Waldspaziergang zu gönnen mit ganz viel Neugierde und Vorfreude
1: und ganz viel bewusstem Atem. Super, danke schön, liebe Lara. Also ich bin ganz sicher, wenn ich das nächste Mal mit meinem Hund den Spaziergang mache, selbst wenn es in der Riede ist und selbst wenn viele Menschen um mich herum sind, ich glaube, ich werde da viel bewusster und intensiver durch den Wald gehen und das langsamer. Ich würde mich sehr freuen. Ja, doch. Ich danke dir ganz herzlich für nicht nur das Gespräch, sondern auch diese wunderschönen entspannten Erlebnisse, das Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Danke, Lara Keuten. Danke, Anke, für dein Vertrauen und für die schöne Zeit an diesem wunder wunderschönen, wunderschönen sommerlichen Frühherbst. Ja, danke. Ja. Und ich danke dir, wenn dir diese Folge gefallen hat. Dann freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben oder einen positiven Kommentar. Und falls du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das am besten gleich. Dann bekommst du immer sofort mit, wenn es eine neue Folge gibt. Bis bald. Wir hören uns. Tschüss, tschüss. Tschüss.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder
1: dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.